Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Britternes konservative udenrigsminister Liz Truss bliver nu deres nye premierminister. Men kommer det til at ændre Storbritannien? Det handler Ashur om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Rikke Albregsen, velkommen til Azure. Tusind tak. Du er jo med på en forbindelse fra Bruxelles, hvor du bor og arbejder som Altingets EU-redaktør. Rikke, hvor overrasket er du over, at Liz Truss hun vandt afstemningen i dag? Æ, ikke overrasket overhovedet. Fra det øjeblik, der kun var hende og tidligere finansminister Rishi Sunak tilbage i det løb, så har der ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at hun var den absolut klare favorit. Så det ville ville have været, hvis hun ikke havde vundet, så var der altså virkelig nogle meningsmålingsinstitutter, der skulle til at overveje en anden levevej. Så det er nok den mindst overraskende melding, vi får i dag, tror jeg. It's an honor to be elected as leader of the conservative and unionist party. Men skal vi regne med, at, at det bliver lige så dramatisk som under Boris Johnson med, med Liz Truss i spidsen? Altså det har i hvert fald været en meget dramatisk periode øh, under Boris Johnson, men der er altså ikke rigtig meget, der tyder på, at, at det nødvendigvis bliver nemmere eller mere lige til, at hun får en rolig periode. Altså det skyldes jo både, at, at Storbritannien står i en rigtig, rigtig svær økonomisk situation, hvilket giver en helt masse ballade om det. Altså kæmpe store sager, som hun skal tage sig af, men det handler også om, at hun vil blive holdt i meget kort snor af sit, af sit eget konservative parti. Og det har vi jo set før. Blandt andet under Theresa May, som jo sad inden Boris Johnson, at det kan altså skabe en meget, meget svær situation, hvis, hvis hun ikke er sikker på, at hun kan komme igennem med, med sin politik, uden at få hele sit bagland med og gøre dem glade. Så det uh, bliver spændende, hvordan hun kommer til at agere i det der spændefelt. Men helt kort, skal vi regne med, at hun ligesom kommer til at forandre det Storbritannien, vi kender lige nu? Jeg synes, det er svært at, at, at spå om, fordi at hun har, altså det har hun i hvert fald planer om, hvis man, hvis man lytter til hende, men altså, det er jo spørgsmålet, hvad hun egentlig i reelt kommer til at kunne komme igennem med. Lad os dykke ned i noget af det, som du begyndte at tale om her, nemlig situationen i Storbritannien, som man godt kan kalde for, for rimelig dramatisk, især hvis man dykker lidt ned i økonomien. Faktisk taler man om, at omkring halvdelen af den britiske befolkning kan nå fattigdomsgrænsen i løbet af de næste par år, hvis det fortsætter, som det gør lige nu. Rikke, hvad er det for noget? Altså i Danmark og resten af EU ser vi jo også stigende energipriser. Er det meget værre i Storbritannien? Det er i hvert fald slemt. 
Og det handler også om nogle faktorer, der måske er særlige for britterne, for eksempel den måde, hele deres energimarked er skruet sammen, hvor forbrugerne meget hurtigt ser deres regninger gå helt bananas. Altså det er, hvis kun i Tjekkiet, hvor man betaler mere for el for eksempel. Men når det er sagt, så ligger de faktisk kun midt i prisfeltet, når vi ser på gas. Altså vi betaler for eksempel mere i Danmark. Men vores energimix er også bare meget anderledes, for vi også har en masse grøn strøm for eksempel. Og britterne bruger bare enormt meget gas, fordi de ikke rigtig har betydelige øh, andre energikilder. Øh, og de har heller ikke investeret i opbevaring. Derfor er de mere følsomme over for de her generelle prisstigninger. Og det gør jo altså bare at det kommer til at gøre rigtig ondt på forbrugerne rigtig hurtigt. Og de her mange fattige britter, rigtig mange af dem har jo samlet sig i sådan nogle protestbevægelser. Der er blandt andet den, der hedder Enough is Enough og Don't Pay UK, hvor flere, altså flere hundredtusind britter taler om at lade være med at betale for deres el- eller energiregninger den 1. oktober, hvis ikke regeringen eller energiselskaberne de ligesom gør noget ved det inden da. Altså, Rikke, Liz Trusses øh, plan er ligesom at lette skatten og droppe de grønne afgifter, i hvert fald det, hun har spillet ud med indtil videre. Hvad synes britterne om, om den plan? Jamen, altså, det kommer netop an på, hvem du spørger, ikke? Fordi hvis du spørger de medlemmer af det konservative parti, som lige har valgt hende, så synes de jo bare, det er top notch, fordi ja, det er jo også mange af dem, der faktisk har nogle... Øh, en store indtægter, som de betaler noget skat af. Men så er der jo alle de andre, der prøver at påpege, at skattelettelser, det er altså kun virkelig godt for dem, som tjener penge, og især dem, der tjener rigtig mange penge, men det er jo ikke dem, som står uden for arbejdsmarkedet, eller dem, som tjener meget lidt, og som derfor står med de her akutte fattigdomsproblemer, og kommer til at skulle vælge mellem at eat og heat, som de siger, altså opvarme deres boliger, eller overhovedet få mad på bordet. Og der, ja, der kommer hun til at skulle modstå et meget, meget, meget stort pres fra befolkningen de næste par måneder. Hvis hun ligesom kommer igennem de her, med de her planer, som hun har, hvad for en Storbritannien skal vi så regne med, at vi, vi ser ud mod øh, om fem år eller ti år, eller ja, frem i tiden? Jamen, det er virkelig noget, som, som jeg ikke rigtig tør spå om. Hvis vi ser på det bagtæppe, hun opererer på, så har vi jo altså et put, der er raslet ned. Vi har den højeste inflation i 40 år. Vi har en stagneret økonomi, der er på vej ind i en recession. Ikke? Så medmindre hun faktisk har fundet det der magic money tree, som hendes forgænger Theresa May afviste at, at fandtes, så er det svært at se, hvordan hun ligesom skal holde samfundet kørende bare på at opkræve mindre i skat. Det tror jeg simpelthen ikke, hun kan slippe afsted med. Så det, det, er meget, ja, det, det, bliver, det bliver et kæmpe dilemma, og det bliver meget interessant at se, hvad hun egentlig reelt kommer til at gøre. Rikke, lad os også lidt se på, hvem hun egentlig er. Storbritanniens nye kommende premierminister. Hvornår hørte du for eksempel første gang om Mary Elizabeth Truss, som hun jo faktisk hedder i fulde navn? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, fordi hun har jo været en del af skiftende britiske regeringer i over 10 år, med på ret pæfære pladser for det meste. Så hun er sådan en, som har spygt i baggrunden i rigtig, rigtig lang tid. Men som EU-journalist tror jeg, at jeg først for alvor som skulle til at forholde mig til hende, efter at Boris Johnson han kom til i 2019, fordi der blev hun jo gjort til minister for international handel og skulle promovere alle de her fantastiske muligheder for det, de kaldte for Global Britain, og skulle ud og lave erstatningshandelsaftaler med resten af verden nu, hvor de skulle skulle ud af de aftaler, som som EU havde indgået for dem. Og der var det i hvert fald ret så tydeligt, at hun havde en, en, en svær opgave, og faktisk også, at de aftaler, hun gik ud og lukkede, det var jo faktisk i virkeligheden bare kalkerede øh, afskrivninger af, øh, af det, som EU egentlig havde forhandlet for dem på forhånd. Så det var, ja, det var måske ikke det mest imponerende billede, jeg fik af hende der. Og hvad med i dag? 
Hvordan er dit billede af hende der? Jamen, det, altså det, det er i hvert fald, at hun, øh, at hun nok er øh, en politiker, som på mange måder øh, er lidt i tråd med, med Boris Johnson også. At, øh, at det, det, det er ikke en, som man sådan nødvendigvis sådan er meget, altså, som det er meget nemt, ligesom at... Øh, at pinde ned og på, at, at, at sige præcis, hvad vil øh, med sin politik. Hun er, øh, hun er så, sådan en, som godt kan finde på at skifte holdning. Og hun, øh, ja, så det, er ikke sådan, det er ikke sådan, at man har et meget, meget klart billede af, hvad er hun øh, for en type premierminister, hvad er det, som hun faktisk vil. Som du lige sagde her, så, øh, så var det jo Boris Johnson, der ligesom fik hende ind i, i sin regering. Øh, og, og hun sendte faktisk også nogle tanker til Boris Johnson, i dag, da hun ligesom blev valgt som, øh, som den nye premierminister. Boris, you crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine. You got Brexit done. Kommer hun til at være lige så uterrenelig, som han på en eller anden måde har været i det her øh, Brexit-spørgsmål? Det føles som om, at noget af det, der kendetegner dem begge to, de er, det er netop, at de ikke rigtig har noget politisk projekt andet, end at de gerne vil have magten. De har begge to taget nogle ret store kovendinger øh, på deres øh, synspunkter, når det ligesom har været opportunt, blandt andet på Brexit, hvor øh, Boris Johnson jo, jo også meget længe egentlig øh, ikke var fortaler for, at, øh, for at øh, britterne skulle ud, før han så øh, skiftede øh, mening om det lige før, lige før britterne gik til, øh, til afstemninger, hvor hun kørte øh, kampagne for et remain, øh, men så bagefter øh, skiftede mening. Så det er ikke ligesom den der politiske ryggrad, der driver dem. Det, så det, det er lidt svært at forudse, hvad de egentlig kommer til at gøre. Men det, som jeg synes er, også er et, et sjovt fælles øh, kendetegn hos dem, det er, at de har sådan en ukulig optimisme, begge to. De nægter simpelthen at ligge under øh, for alle dem, som øh, Boris Johnson han døbte. The doomsters and gloomsters. Alle dem, der ikke mener, at deres økonomiske planer holder, eller at Brexit ikke kan levere deres øh, de her fantastiske fordele, som de mener, man kan, man kan komme øh, til for, ved at, at være trådt ud af EU, ikke? Som, øh, og som jo efter syv år altså ikke rigtig har materialiseret sig endnu. Men, øh, men der, der, der har hun samme sådan gå på mod, kan man kalde det, at øh, det der med, øh, hvad sådan nogle eksperttyper går og, og, og siger, det behøver man ikke hæfte sig så meget ved, hvis man bare har den rette attitude. Og der, der ligner hun altså Boris Johnson meget. Og et eksempel på den her EU-skepsis, det er, det er noget, som flere, flere medier også har skrevet om. Det er, da Liz Truss, hun på et tidspunkt blev spurgt i et interview, om øh, Frankrigs præsident Emmanuel Macron, han skal ses som en ven eller en fjende af Storbritannien, så svarede hun, at... Hvad mener hun med det? Jamen, det, hun mener jo, at det kan man jo altså ikke sige sådan bare lige. Og for mig var det egentlig ret vildt, for det er jo sådan noget, som Donald Trump gik rundt og sagde, at EU var en fjende, mens alle de stærke mænd i Kina og Nordkorea, de var jo bare helt fjong og sådan noget. Ikke? Men altså her, der taler vi om et europæisk øh, land, som øh, i talesætter en nabo, som altså ligger omkring 35 km væk, der hvor kanalen er smeltet, øh, som er en NATO-allieret, som er en tæt samarbejdspartner. Altså, det er lidt som hvis Mette Frederiksen hun valgte at gå rundt og snakke sådan om, om Olaf Scholz eller Magdalena Andersen, og det, det vil vi jo bare ikke se. Men så skal man også bare lige huske på, at britterne og franskmændene, de er jo øh, gode gamle frenemies, som de siger derovre, og altså, der er ikke noget, de elsker øh, mere end at, øh, at, at slå de der frøer, som de kalder dem, The Frogs oven i hovedet, ikke? og det gælder især i det konservative bagland, som jo er altså det, som hun har bejlet til, og der taber man altså 
virkelig ikke nogen stemmer ved at svine franskmændene lidt til. Så der så har hun jo også spillet for galleriet, det er helt sikkert. Og det handler jo om, øh, om forholdet mellem Storbritannien og Frankrig, men hvad med også i Danmark? Kommer vi til at kunne mærke, at øh, Les Truss bliver ny øh, premierminister? Vi kommer jo i hvert fald til at mærke det i regi af, af EU, fordi at vi nok kan forvente en, en masse uro her, fordi det ser jo ud til, at hun allerede meget, meget tidligt i sit job som ny premierminister kommer til at lægge en ret hård øh, linje. Hun har en skuffeplan om at lægge nogle planer, der hedder The Brexit Freedom Bills frem, som er simpelthen et, øh, et opgør med alt, hvad der nu skulle være tilbage af små 50 års samkvæm med europæerne. Det vil sige, at den lovgivning, som, som er blevet indflettet i, øh, i, i britisk lov, siden de trådte ind i EU. Det skal simpelthen bare saneres ud af regelbøgerne, øh, hvilket er et administrativt mareridt. Øh, og det er sådan noget, hvor, hvor man godt skal spørge sig om, jamen, hvad, er det nu alligevel en, en nødvendig opgave at give sit, embed, opgave at give sit embedsværk øh, på et meget svært tidspunkt i, 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 i britisk politik? Men det er altså en af de ting, som hun har tænkt sig at køre på med, og køre på med hurtigt med en deadline allerede næste år for at det skal være væk. Så er der hele dyrjobbaring, som er forholdet omkring grænsen til Nordirland, mellem, mellem resten af Storbritannien og Nordirland, hvor der altså er blevet lagt en tolgrænse, derfor man undgår en hård grænse hen over øen Irland, som jo er EU's øh, nye ydergrænser. Det er jo den model, som britterne selv har valgt under Boris Johnson, men som de jo så siden har fortrudt bitterligt, og derfor enhændig nu vil have lov til at øh, løbe fra ved simpelthen, at øh, ja drejer lidt ud i den internationale traktat, de har indgået med, med europæerne. Og det er man selvfølgelig ikke spor interesseret i, hverken fra dansk eller europæisk side. Vi er hverken interesseret i, at man får et sammenbrud i forholdet til britterne, fordi at det øh, er jo en vigtig partner også for Danmark, men vi er heller ikke interesseret i, at der er åbnet en ladeport ind til det indre marked, hvor øh, man kan underminere de standarder, som vi går rundt og, og skal overholde hjemme hos os. Som du har været inde på, så skal man i Storbritannien holde parlamentsvalg hver femte år. Det vil sige, at senest i 2024, så kommer der et, et nyt valg. Og da Liz Truss, hun jo udelukkende lige nu er valgt af konservative kandidater eller, eller konservative medlemmer, så er der faktisk ret mange eksperter, der taler om, at hun ikke ville have haft en chance, hvis det her var britisk valg, og altså var hele befolkningen, der ligesom skulle vælge. Men er der overhovedet en chance, for at hun bliver genvalgt? Altså, det er i hvert fald ikke sådan, der er særligt nemt ud lige nu. Hvis man netop ser på meningsmålingerne lige nu, så ser man, at der er et nærmest 10 procent forspring til Labour øh, over for de konservative. Og det er altså, vil jeg sige, ikke nødvendigvis, fordi Labour bare gør det rigtig godt. Det er fordi, de konservative har, har en lidt det her kæmpe, kæmpe tillidstab øh, i befolkningen. Og det skyldes jo både jamen, coronahåndtering, alle Boris Johnsons festskandaler osv., som, som, som hun jo ikke på den måde øh, kan tage hele ansvaret for. Men, men hun skal ind på og have rettet op på det her på et tidspunkt, hvor alle oddsene ligesom er lidt imod hende, fordi at hun står med den utroligt svære økonomiske situation. Øh, og derfor, derfor så vil hun skulle... Gå ud og love befolkningen noget, hvis, de skal, hvis hun skal have genoprettet øh, den her tillid. Som, altså give dem nogle overbevisende svar, som netop nok ikke bare kan være, at øh, hvis vi bare giver øh, de rigeste nogle skattelettelser, så skal det nok alt sammen blive godt igen. Øh, og der leder vi altså stadigvæk efter, øh, hvad det er, hun faktisk kan levere til 
den britiske befolkning, for de kan få dem overbevist om, at, at de også skal stemme på hende næste gang. Du sagde før, at Liz Trust på en eller anden måde har nogle lighedspunkter med Boris Johnson, men, men det tæller måske ikke at holde fester i Downing Street. Nej, det, 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 det tror jeg ikke nødvendigvis lige af hendes stil. Så der er, der er nogle steder, hvor hun, hvor hun nok vil være anderledes. Ikke? Men, men altså, det, det bliver nok lidt, lidt en anden stil, tænker jeg, i hvert fald på det område. Boris Johnson han ligger nok stadigvæk og lurer i, i manges bevidsthed. Hvad, hvad skal der ske med ham nu? Ja, det er et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Fordi man har lidt på fornemmelsen, at han ikke bare er typen, der sætter sig om på bagerste række og, og tiger stille. Og der er allerede sådan lidt snak om, hvorvidt han kunne finde på at stille op igen. Der var faktisk en avis overskrift, bare altså, så sent som i, i dag, øh, hvor der blev spekuleret i, om der kunne komme en ny et nyt formatsopgør allerede inden slutningen af året, fordi at folk ville have Boris tilbage. Og det tror jeg så er usandsynligt, men det var, det var bare interessant nok, at det, det alligevel er noget, der, der lurer i kulissen. Jeg vil bestemt heller ikke udelukke, at han, han har store planer. Det kunne også godt ses lidt, da han holdt sin sidste tale i underhuset, fordi der var det, at han afsluttet med et hasta la vista baby. Sådan i terminator terminologi, og det er jo noget med I'll be back, så vidt jeg kan huske. Så det, um, ja, det, det er spændende at se. Og om det bliver i 2024, eller før, eller senere. Rikke Albregsen, tak fordi du var med i dag. Det var så lidt. Vores EU-redaktør her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Du kan læse meget mere om det britiske valg inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg.